0: Meu nome é Silvio, sou um dos pastores da Lagoinha Mineirão, somos uma igreja local em Belo Horizonte e temos a pretensão de espalhar as virtudes de Deus por todo o planeta. Por isso, se você é abençoado por essa palavra, chame as pessoas para ouvir essa palavra e ser transformado. Envie essa mensagem para tantos outros que você possa enviar. Celebre a Deus conosco. Seja transformado assim como nós temos sido todos os dias. Quero convidá-lo a abrir a sua, a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso 24 ao verso número 28. Mateus, capítulo 7. Verso número 24 ao verso de número 28. Abra sua Bíblia. Aquiete o seu coração. E nessa hora façamos aqui a leitura do texto. Mateus, capítulo 7, verso de número 24 ao verso de número 28. E está escrito na palavra do Senhor. Portanto... Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as, multidão, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Oremos. Pai, nós te damos graça, porque essa palavra ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Essa palavra, ela é sustento, ela é alimento para o nosso coração. Ela é instrução para a vida. Por isso, nós oramos, pedindo ao Senhor que traga a revelação da Tua palavra a nós aqui nesse tempo, Senhor. Dependemos completamente do Teu Espírito Santo. Unja o Espírito de Deus quem prega, quem ensina. Apesar de mim, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade para ministrar aos corações que ouvirão essa palavra. Em nome de Jesus, unja também, ó Deus, todos os ouvidos que ouvirão, para que o Teu Espírito, o Teu Espírito, o Teu Espírito mesmo, possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e promover a transformação necessária. Todos nós, ó Deus, nos rendemos diante da Tua Palavra, e pedimos ao Senhor que nos ensine aqui nesse tempo, Senhor. Transforme o nosso coração, transforme a nossa forma de pensar, quebre paradigmas errados, preconcepções erradas da nossa vida, Senhor. E faça tudo novo nessa oportunidade. É a nossa oração, é o nosso desejo. Mas nós também sabemos que é o desejo do Senhor expresso na Tua Palavra. O Senhor quer, o Senhor deseja fazer tudo novo. O Senhor deseja nos edificar onde teremos a verdadeira segurança. E é por isso que nós pedimos ao Senhor que nos revele as Tuas palavras para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto está localizado em um contexto muito importante de nós compreendermos para que essa parábola fique clara. E possa ser aplicada às nossas vidas. Nós temos estudado aqui na nossa igreja as parábolas do reino. E cada semana temos aprendido lições profundas acerca daquilo que Jesus ensinava através de parábolas. Eu convido a você a nos acompanhar nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, Lagoinha Mineirão. E lá você pode, inclusive, ouvir novamente as mensagens anteriores, de parábolas anteriores que foram ministradas aqui desse púlpito e tanto nos abençoam. Mas nesse texto aqui de hoje, essa parábola, ela fala, ela é conhecida como a parábola dos dois construtores. Ela está retratada aqui no Evangelho de Mateus e também está retratada em Lucas. Daremos ênfase aqui ao texto em Mateus, capítulo 7. Mas, para nós termos uma compreensão adequada desse texto, nós precisamos localizá-lo em seu contexto. Percebam que esse é um texto conclusivo. Ele começa aqui com a expressão, com essa conjunção, portanto, verso 24, começa com essa expressão, portanto. Sempre que eu e você encontrarmos em um texto a expressão portanto, ela é de natureza conclusiva. Logo, nós precisamos investigar do que, que se estava tratando para que aquela conclusão tenha uma natureza lógica para nós, para que aquela conclusão tenha uma aplicação adequada ao nosso entendimento e possa verdadeiramente fazer transformação em nossas vidas. Então, não há como nós pensarmos esse texto aqui de forma isolada do seu contexto. Ele inicia-se com a expressão, portanto, é uma conclusão. Esse texto ele fala da parábola dos dois construtores, ou então, como alguns relatam, como alguns descrevem, o prudente e o insensato, ou o prudente e o tolo. Mas qual é o contexto, qual é a essência que está por trás desse ensino de Jesus aqui nessa parábola? Precisamos entender o lugar que essa parábola se localiza. Ela está exatamente na conclusão do sermão do monte, o Sermão do Monte, ele começa lá no capítulo 5 de Mateus e ele vai até esse texto do capítulo 7 que nós acabamos de ler. Portanto, para você compreender exatamente o que, que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas ao ensiná-los por parábola acerca de dois construtores. Um que escolhe esco, esque, co, é, construir sobre a rocha e outro que escolhe construir sobre a areia. Quando Jesus fala desses fundamentos, é necessário a gente ter a compreensão, uma compreensão prévia de qual era o contexto do que ele estava ensinando, essa expressão conclusiva. E, Irmãos, é muito lindo o contexto do Sermão do Monte. Eu oriento a você a ler, a meditar, a degustar, a mastigar tranquilamente, sem pressa, e a internalizar cada princípio do Sermão do Monte. Depois medite na sua casa a partir do capítulo número 5 aqui de Mateus. Tem lições preciosíssimas para as nossas vidas. Mas é importante eu e você compreendermos aqui. Jesus, ele estava ali no Sermão do Monte, ensinando para uma multidão e para os seus discípulos mais especificamente ali próximo. E o texto do Sermão do Monte o que é? É Jesus trazendo para nós a descrição do Evangelho, é como se fosse um resumo do Evangelho. Devemos lembrar que Jesus ele estava aqui retratando, é como se ele estivesse ressignificando tudo aquilo que Moisés ensinou, a lei e os profetas. Era comum que os rabinos, que os grandes mestres, sempre dessem os seus discursos acerca dos seus ensinos. Jesus, nesse texto aqui, ele está fazendo exatamente isso. Ele está ensinando aquilo que é essencial no Evangelho. Se você quer conhecer a essência do Evangelho, você precisa conhecer o ensinamento do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte traz aqui um princípio fundamental para a vida de todo cristão. Ele traça aqui o caráter equilibrado que todo cristão precisa ter. Ele traça aqui questões que são fundamentais e que agora ele coloca diante de nós como fundamento para sabermos se nós vamos obedecer ou se nós vamos desobedecer. É verdade que nós pensamos na, na rocha, que esse texto fala de construirmos sobre os alicerces, lançar os alicerces sobre a rocha. A rocha é Jesus. Jesus é a pedra fundamental. Mas é bem verdade que, de uma forma específica, o que Jesus está exigindo de nós aqui, nesse texto, é que a gente ouça as suas palavras e que a gente pratique essas palavras. O contexto aqui é uma exigência de uma resposta de obediência que Ele espera de cada um de nós. E qual é o contexto dessa obediência que há de se esperar aqui no Sermão do Monte, que Jesus está nos ensinando? Ora, o Sermão do Monte, ele traz aqui para nós ele inicia, vamos fazer uma breve recapitulação do Sermão do Monte. Ele inicia lá no capítulo 5 falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus deseja que você entenda o quanto você é pobre, porque não há caminho para conversão para aqueles que não conceberam, que não entenderam no seu coração a sua miséria a sua pobreza, o seu desespero de não conseguir em si mesmo encontrar a salvação e ter que levantar os braços, dizendo assim, Senhor, eu me rendo, eu preciso de um salvador, eu sou um pobre, eu sou um miserável. O contexto do Sermão do Monte nos ensina que aquele que reconhece a sua pobreza, aquele que reconhece a sua falência, a sua impossibilidade de resolver o seu problema de separação, de alienação de Deus, esse mesmo, depois de ter esse conhecimento. Ele chora. E por isso o texto diz que bem-aventurados são os que choram. Choram por causa da sua condição. Choram por causa do seu estado pecaminoso. E esses que choram encontrarão consolos. Bem-aventurados que choram porque eles verdadeiramente serão consolados. O texto diz também que aqueles que são pobres de espírito, que choram por sua condição, eles alcançam um estado que é desejável em qualquer crente, em qualquer cristão, em qualquer pessoa que serve a Jesus, que é o estado da mansidão, da humildade. Bem-aventurados os mansos e os humildes, porque eles herdarão a terra. É tão importante nós termos uma compreensão clara de mansidão, porque vivemos tempos em que as pessoas acham que ser manso não nos garante alcançar o reino as pessoas também tinham essa falsa expectativa e projeção em cima de Jesus, olhavam para ele e pensavam assim, como que um mestre sendo manso, vai nos tirar da escravidão do império romano e Jesus nos ensina que só podemos herdar a terra se formos mansos. e sabe quem é o manso? O manso não é aquele bobo Manso não é capacho, tapete que as pessoas pisam nele. Não é simplesmente assim. Manso é o feroz que foi domado pelo Espírito de Deus. Manso é aquele que é controlado pelo Espírito de Deus. E Jesus teve autoridade para dizer para mim e para você. Vinde a mim, vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer encontrar descanso? Só podemos encontrar descanso em um Deus que é manso e que é humilde de coração. E Ele deseja que eu e você também alcancemos essa mesma humildade, essa mesma mansidão, em nossos corações, esse manso é exatamente aquele que entendeu quem ele é, ele compreendeu que ele é um pobre, um derrotado, ele chorou por causa disso e aí isso produziu nele um estado de mansidão, de humildade, ele entendeu o lugar dele em Deus e aí ele consegue então manifestar várias outras virtudes. E o sermão continua, as bem-aventuranças a continuam, dizendo lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Olha, a pessoa mansa, humilde, que chora por sua condição, desperta-se nela, pelo Espírito de Deus, uma fome e uma sede de justiça. E se isso acontece comigo e com você, nós podemos ter segurança de que nós seremos saciados dessa nossa fome dessa nossa sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia, porque só pode ser misericordioso quem entendeu a sua miséria, porque misericórdia é você compreender a miséria do coração do outro, e Jesus está dizendo que isso é uma bem-aventurança, isso é Bem-aventurado, isso é ser mais do que feliz. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os, os pacificadores, porque eles serão conhecidos ou chamados filhos de Deus. Alguém que traz a paz, alguém que reconcilia, alguém que é um pacificador, é visto como um filho de Deus. E isso agrada a Deus. E ele encerra as bem-aventuranças Dizendo que bem-aventurados são os que são perseguidos, os que sofrem por causa da justiça de Deus. E nos diz, nos dá um consolo. Se alegrem, alegrem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus. É tão interessante nós pensarmos esse contexto, porque é bem verdade que quando você olha para alguém que chora, para alguém que é pobre de espírito, para alguém que é manso, não parece nesse cenário ser... Um cenário de felicidade, apesar de Deus chamar essa categoria de gente de bem-aventurado. Felizes. Só que é uma felicidade, meu querido irmão, que não está baseada nas nossas subjetividades. Não é uma felicidade segundo o nosso conceito. É uma felicidade segundo o ponto de vista objetivo de Deus. Deus olha para isso e enxerga que isso é felicidade. E nós precisamos crer que Deus está certo naquilo que Ele nos ensina. Objetivamente, Deus olha e entende que chorar por nossa condição, que reconhecer a nossa pobreza, que humildade, que a misericórdia, tudo isso gerado em nosso coração, é o que nos conduz à verdadeira e eterna felicidade. Entende o contexto? Foi nesse contexto que Jesus ensinou sobre edificar sobre a rocha ou sobre a areia. Foi no contexto do Sermão do Monte que nos ensina sobre a influência que o cristão deve ter no mundo, que ele deve ser sal e deve ser luz. Sal e luz, porque o sal e a luz têm propriedades de influenciar o meio. Onde está o sal, a, a matéria não apodrece, ele contém a deterioração. O sal influencia, uma pitada de sal numa comida se faz presente, você percebe. Assim deve ser eu, assim deve ser você. A mesma coisa a luz, onde a luz chega, a escuridão é dissipada. Assim deve ser o nosso caminho na sociedade, assim deve ser o rastro da nossa vida. Deus espera de mim e de você, que isso seja a base da nossa vida. Somos sal, somos luz. Devemos influenciar o meio. Devemos reter a salinidade, devemos conservar o brilho. E é isso que eu oro para que Deus ministre sobre a sua vida, conserve sobre você o sal, conserve sobre você o brilho do Evangelho, para que você influencie tantas outras pessoas. O texto do Sermão do Monte também nos ensina de uma forma muito clara acerca da justiça, porque o homem tem um problema com a justiça. E Jesus nos ensina de forma clara aqui no Sermão do Monte, que se a nossa justiça ela não se exceder a dos escribas e dos fariseus, nós não somos dignos desse reino, mas isso é desesperador, porque para aqueles homens que ouviam essa parábola, para aqueles homens que ouviam o Sermão do Monte, os escribas e os fariseus eram referências de conduta, de moralidade, de padrão de vida. Esses homens haviam descrito ali e guardavam 248 mandamentos e 365 permissões, que eles mesmos estudaram e identificaram na lei e nos profetas. Então, como ser tão justo como um escriba e como um fariseu? Jesus estava dizendo de uma justiça que é profunda, que alcança os nossos corações. E ele começa no Sermão do Monte a aplicar essa justiça em várias áreas da nossa vida. Ele trata de questões de homicídio, ele trata de questões do adultério, ele trata, sob essa ótica, questões do divórcio, ele trata, sob essa ótica, questões de juramentos, de vingança, como você lida, como você trata o seu inimigo. O Sermão do Monte também nos ensina sobre práticas religiosas, como que você expressa a sua devoção a Deus? Nos ensina a fazer as coisas no oculto, porque o nosso Pai Celestial, ele vê no oculto, ele vê no secreto, e ele nos recompensa também no secreto. Foi aqui no Sermão do Monte que Jesus nos ensinou como que devemos lidar com as doações que fazemos. Não devemos contribuir, ofertar e sair por aí tocando trombetas, como os fariseus faziam. Para, para, para aparecer para as pessoas, muito pelo contrário, ele nos ensina que a nossa mão direita não deve saber o que a esquerda faz, ele nos ensina a orar, dizendo que é fundamental para a vida de um cristão, que as suas orações não podem ser alardes, as suas orações tem que ser habituais ali, fechando a porta do quarto, falando em secreto com Deus, se derramando, porque o Pai te vê em secreto e Ele te recompensa em secreto. Ele fala da prática do jejum, de você não colocar estampado na sua face uma tristeza para as pessoas veem que você está jejuando. Não, isso é uma religiosidade falsa, morta, farisaica. E Jesus nos ensina que isso não é agradável aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte também nos ensina sobre as nossas ambições da vida. As verdadeiras e as falsas ambições da vida. O que é que nós devemos buscar? Está no Sermão do Monte aquele versículo-chave. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que eu e você temos buscado? Qual que é o valor supremo, o bem supremo da sua vida? O que, é que você busca? Jesus estava mostrando para eles aqui que os pagãos são obcecados por um bem-estar material. Eles buscam, é comida, é bebida, é vestimenta. Mas os cristãos, os cristãos não devem preocupar-se com isso. Os cristãos devem buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Isso não quer dizer que eu e você devemos ser negligentes com aquilo que é responsabilidade nossa. Mas nós não devemos ser consumidos por uma ansiedade por essas coisas. Porque essa ansiedade contradiz a fé e a confiança que eu e você dizemos depositar em Deus. Esse é o contexto do Sermão do Monte. E agora é que nós chegamos no ponto aqui do texto de hoje. É nessa ambiência que Jesus coloca diante de nós sobre qual alicerce nós vamos construir a vida. É nessa ambiência que ele coloca diante de nós o contraste que nós precisamos fazer agora entre aquilo que ouvimos e aquilo que fazemos, aquilo que praticamos. Percebam que a ênfase do texto, apesar de a figura que Jesus usa para ensinar sabiamente, ele era muito sábio para usar figuras que as pessoas que o ouviam nos ditos parabólicos entendiam perfeitamente, apesar da figura ser muito forte, que se fala de uma construção nós não podemos nunca esquecermos de qual é a lição, o que, que essa parábola está querendo nos ensinar, qual que é o assunto central que está tratando aqui. E o texto nos ensina logo nas suas primeiras linhas aqui, no versículo 24. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Quem ouve e a pratica é como um homem prudente. Qual que é o assunto se tratando aqui? O assunto é a prática daquilo que nós aprendemos. A prática daquilo que nós ouvimos de Deus. A prudência é a sabedoria aplicada de uma forma simples. A prudência implica em atitudes simples. E é isso que Jesus está ensinando para esse povo. Talvez se Jesus dissesse assim, olha, vocês precisam ouvir e praticar essas palavras e pronto vocês serão prudentes, acabou, talvez esse, esse entendimento não ficaria claro para eles, mas como Jesus era um bom mestre, um bom professor, um exímio mestre, ele então contou essa parábola para ilustrar para eles o que é verdadeiramente ser prudente, o que é verdadeiramente ouvir e praticar. A palavra de Deus tem sido pregada por tantos meios. Você mesmo agora está ouvindo a palavra de Deus ser proferida e pregada. Mas o que você vai fazer com isso? Qual o lugar que essa palavra tem de fato na sua vida? Como que você recebe essa palavra? O que você faz com ela? Como que você pratica essa palavra? Essa é a questão aqui do texto. Isso é que faz a diferença entre um sábio e um tolo. Isso é que diferencia o prudente do insensato. Isso é o que diferencia um homem sábio de um homem louco. O que, que você faz com aquilo que você recebe? O que, que você faz com aquilo que você recebe? houve. são dois construtores, os dois construíram, os dois construíram, e aí o texto nos traz uma reflexão muito interessante, porque o texto diz assim, Jesus diz assim, olha, é como um homem Aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram sobre aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. E no contraponto ele coloca o outro homem, o homem tolo, que é exatamente aquele quem ouve estas minhas palavras, verso 26. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu o vento, transborda o rio, sopram os ventos. Caiu o vento é difícil, né? Caiu a chuva. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda a sua ruína. Algumas reflexões importantes aqui sobre esse texto. Percebam que os dois construíram, constru, conseguiram construir uma casa. Os dois edificaram uma casa. Percebam também que o vento, a chuva, a enchente veio sobre as duas casas. E olha, meu querido irmão, uma coisa você pode ter certeza. A chuva vem. O vento vem. As tempestades virão. Tome isso como uma verdadeira promessa. Vem sim, tempos de adversidades, vem. De igual forma sobre as duas casas. De igual forma sobre as duas construções. Só que uma construção foi feita por alguém que ouviu e praticou a palavra. E a outra construção foi feita por alguém que ouviu também, mas não, não praticou aquilo que ouviu. E o que, é que nós aprendemos aqui acerca dessas duas construções? Nós precisamos refletir. Jesus, quando ensinou isso para aquelas pessoas, certamente eles entendiam como se construía casa naquela circunstância, naquela redondeza. Certamente, eles entendiam que não se devia construir uma casa sobre uma areia, porque a areia não é densa o suficiente, não é firme fundamento para sustentar o peso daquela casa. E, de igual modo, eu convido a você a fazermos uma reflexão sobre a construção de uma casa. Olha, não sei você, mas eu já tive experiência de construir casa e construir casa com sabedoria não é algo fácil não é algo simples não é para você construir com sabedoria você precisa fazer uma análise do solo você precisa contratar uma empresa que vai lá e faz uma sondagem no terreno e é tão interessante que às vezes você precisa comprar, contratar e essa sondagem ela precisa ser feita em vários pontos fica caro porque uma sondagem num ponto só não diz respeito à, à, à qualidade daquele terreno como um todo. Então você tem que sondar em vários pontos daquele terreno. Vai lá um, um profissional com um equipamento que enfia uma sonda no seu terreno e vai perfurando até ele encontrar terra firme, até ele encontrar uma rocha ou um terreno que suporte a construção. Isso custa dinheiro. Depois que você faz essa sondagem você precisa contratar um engenheiro calculista, um engenheiro de cálculo. Esse engenheiro calculista, ele pega os resultados daquela sondagem e, a partir disso, ele vai dizer, olha, sua casa precisa ser construída com, uma, com um tubulão ou com um radier ou com uma estaca de tal profundidade até chegar àquela terra firme. Você vai gastar tanto de ferro, tanto de concreto, vai ter que fazer tantos tubulões, tantas perfurações. Irmão... Isso custa dinheiro. E eu confesso para vocês que é uma aflição, que você vai vendo o dinheiro sendo enterrado <risos> e a casa não sai do chão. Construir de uma forma segura é trabalhoso. Construir de uma forma sábia é custoso. Quando o texto diz que um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia, não é necessariamente dizendo que alguém foi lá na rocha cavou na rocha e construiu, e outro sobre a areia. Não. Pode haver areia na superfície do terreno. E ali tinha muitos terrenos que eram arenosos mesmo. Mas quando você faz uma sondagem adequada, você descobre em qual terreno você deve construir. E você descobre o que você vai gastar para construir ou não naquele terreno. Podia haver areia por cima, mas era necessário... Levar os fundamentos até a rocha ou até a terra firme para que, que aquela construção desse certo. Mas isso custa dinheiro. Isso custa um projeto de cálculo. Na hora que o engenheiro faz o projeto de cálculo, você morre de susto o preço do ferro, o preço do concreto, o preço do material, dos profissionais para fazer isso. Na hora que você vai analisar em cima disso... É que se faz, em cima dos cálculos, é que se planeja. Quantos andares tem aquela construção? Você apresenta quantos andares você vai construir com base nisso e na qualidade do terreno, o engenheiro vai mostrar qual é o cálculo, qual é o peso distribuído, como que esse peso se distribui ali para que, que aquela construção seja firme, seja fundamentada. Gente, isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Agora, o grande problema nosso é porque a gente vive a ilusão do construtor que não é sábio, do construtor tolo, imprudente. Porque a imprudência ela é economicamente muito interessante. Porque construir sobre areia, você constrói muito mais rápido, é muito mais lucrativo. Você não precisa contratar tanta sondagem, fazer tanto fundamento, tanta firmeza para iniciar a construção. É tudo mais simples. É mais rápido, é mais pragmático. E, no final das contas, quando você olha a casa construída, parece que está tudo bem. Você não vê diferença entre uma casa fundamentada e uma casa construída sob areia. Aparentemente, está tudo bem. E aí, é só você fazer um bom projeto arquitetônico, é só você usar dos cenários adequados, uma boa iluminação, uma boa decoração da casa, bons adornos, boas mobílias, que quem olhar e passar por sua casa falar maravilhosa essa casa, perfeita. Mas nós só sabemos se essa casa é boa. O dia em que a chuva vem. Nós só sabemos se essa casa é uma boa construção... No dia que os ventos sopram. No dia que a enchente vem. E como eu disse, não se esqueça. A chuva vem. A adversidade chega na nossa casa. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, qual é a preocupação que ele coloca diante de nós, de mim e de você? Qual vai ser a sua escolha? Você quer fazer as coisas de uma forma rápida, barata, baixo custo? Você ganhar dinheiro? Ser uma máquina de construir e as pessoas olharem para a sua vida e falar assim, uau, que patrimônio? Cuidado. Quando a chuva vier, nada ficará de pé. Tudo vai ruir. Esse é um ensino importante que o texto nos traz. Sabe por quê? Porque às vezes na nossa vida é assim. A gente não lança fundamentos, e aí, quando a casa está pronta, você começa, né? Vai assentar uma cerâmica, um piso, dá diferença. Aí você resolve o problema, você põe um tapete por cima e cobre. A sua visita vai chegar ali e ela nem vai perceber que tem uma trinca naquele piso. Ah, apareceu uma trinca na parede. Não, não tem problema. Eu vou lá e boto um quadro bonito, uma obra de arte em cima daquela trinca. As pessoas, aparentemente, não vão perceber. Ah, tem outras coisas erradas aqui? Não, eu tenho como fazer um bom projeto arquitetônico ah, um bom projeto luminotécnico aqui, eu vou iluminar e chamar a atenção com as luzes para onde eu quero que as pessoas vejam. Vai ficar lindo, maravilhoso. Tudo bem. Mas no dia que a chuva vier, isso não vai segurar a sua casa. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, que no dia da chuva, tudo que é acessório, tudo que é decorativo, tudo que é mobiliário não fundamenta a sua casa. E nós temos vivido tempos difíceis, estamos em meio a uma pandemia, e temos visto pessoas com tantas dificuldades no meio da tempestade desses dias que a gente tem vivido. E eu e você precisamos refletir. Será que nossas vidas foram ou estão sendo verdadeiramente fundamentadas na rocha será que eu e você empregamos tempo empregamos nossos recursos em fundamentar a nossa vida ou será que nos preocupamos apenas como nos apresentamos para as pessoas aí fora porque quando vem esses tempos difíceis quem está fundamentado na rocha tolera as enchentes tolera os ventos, tolera as tempestades. Porque tempestades, enchentes, ventos, vêm, mas eles também passam. E o que o Senhor deseja para mim e para você é que estejamos firmes para permanecermos depois que tudo isso passar. Saiba, meu querido irmão, que o desejo que está no meu coração é que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Quanto tempo você tem investido nos fundamentos da sua vida? Como é que você tem caminhado? Se temos a garantia de que a tempestade vem, que o dia mau vem, que tudo que a gente está construindo tem o risco de ruir, o que é acessório, o que é decorativo, o que é mobiliário não vai nos salvar? Como você tem investido nos fundamentos da sua vida? Como você tem investido nos fundamentos da sua casa? Que tipo de material você emprega nessa construção? É tão interessante eu e você observarmos que quando olhamos para uma casa, para duas casas construídas, tanto a casa do tolo quanto a casa do prudente, podem parecer não ter problema nenhum. O que sustenta essa casa está embaixo da terra. Os fundamentos não são aparentes. Os fundamentos ninguém vê, mas são eles que seguram. A construção. Como tem sido os fundamentos da sua vida lá no seu quarto, que é a forma que o sermão do monte nos ensina a orar e nos apresentarmos a Deus? Como tem sido o seu secreto com Deus? Isso é fundamento. Isso não é acessório. Isso é fundamental. como que tem sido, como que tem sido a sua vida de oração, as suas expressões para com o Pai, o seu derramar, abrir a boca e falar com Deus, das suas angústias, das suas aflições, às vezes falamos com todo mundo, menos com Deus, reclamamos a torta e a direita para todos os lados, mas não falamos com Deus, o sermão do monte, o contexto desse ensino parabólico aqui, nos ensina a falarmos com Deus, a depositarmos em oração diante dEle todas as nossas ansiedades, a confiarmos em Deus porque Ele tem cuidado de nós. Mas isso está no secreto, isso está no oculto, isto não é tão aparente, mas isso é fundamento. É isso que mantém a casa de pé. Querido irmão, que em nome de Jesus, esse entendimento chegue ao seu coração e à sua mente. De que é feito o fundamento da sua vida? Qual o material que você tem empregado? Será que tal como o texto nos ensina que a sua vida, ela é fundamentada na pobreza de espírito? Será que se olharmos para o fundamento da sua casa, da sua construção, encontraremos ali pobreza de espírito? Ou seja, alguém que reconhece a sua total e plena dependência de Deus? Será que se olharmos para o fundamento da sua vida, para o fundamento da sua construção, encontraremos ali lágrimas, choro de alguém que entendeu a sua condição pecaminosa e por isso se dobra diante de Deus em choro, em lágrimas, em pranto, por causa da sua condição? Será que se olharmos para o fundamento da sua vida, encontraremos ali alguém amansado, alguém humilde, alguém que foi amortecido pelas experiências da vida e sabe se curvar e se dobrar em dependência diante do Pai Pai, será? será que se olharmos para o fundamento da minha vida e da sua vida, encontraremos ali sede, sede de justiça, sede e fome de justiça? Será? será que lá no fundamento da sua vida existe misericórdia? Será que no fundamento da sua vida existe perseguição por causa do Evangelho? Porque muitas vezes, queremos apenas herdar o reino, queremos apenas alcançar a misericórdia, queremos apenas ser consolados. Mas o reino é dos pobres de espírito, dos mansos, os mansos herdarão. O choro é a condição para que o consolo venha. Só os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nunca aceite um evangelho que te ofereça bônus sem te apresentar os ônus. A fé, a vida cristã, ela deve ser uma vida fundamentada. E eu e você não somos chamados a viver de qualquer forma. O que o texto está nos ensinando é exatamente isso, a um chamado para nós sermos responsáveis, para não sermos negligentes com tudo aquilo que nós ouvimos, com tudo aquilo que nós aprendemos. E eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Às vezes, para consertar os fundamentos que foram lançados errados na nossa vida, o que precisa acontecer é a casa cair. A casa cair. Porque às vezes nós somos enganados pela nossa boa performance. Você lançou um fundamento raso que dava para construir dois andares. Aí você está lá construindo. Primeiro andar está tudo bem. Segundo andar está tudo bem. Aí, já que está dando tudo certo, você mete o terceiro andar. Então, às vezes, na nossa vida, as coisas caem. Não é simplesmente porque fizemos errado. É porque está dando certo. Mas não é um certo fundamentado em Deus. Aprenda isso, meu querido irmão. O certo é aquilo que é fundamentado em Deus. Porque... Só permanece aquilo que nasce em Deus. Tudo que é obra da carne perece. Tudo que nasce na carne morre. Só permanece aquilo que nasce em Deus. Qual é o prumo da sua vida? Em que você tem se fundamentado? O que, é que você tem construído? Talvez a solução para mim e para você em algumas áreas da nossa vida seja mesmo a casa cair. A casa cair antes que não sejam apenas as tempestades, mas seja antes que venha o juízo. Tomara que a casa caia antes do juízo vir. E a gente tem ainda um tempo de oportunidade de reconstruir com sensatez, com prudência, com sabedoria, fazendo o que é certo, lançando os fundamentos certos, gastando onde se tem que gastar, fundamentando a vida. E eu sei que muitas empresas e muitos empreendimentos a melhor coisa que poderia acontecer para esses empreendimentos talvez fossem cair. Talvez a falência da sua empresa tenha sido algo providencial vindo da parte de Deus. Porque estava tudo errado. Eu sei que tem casamento, que vão dar errado sim, vão dar errado. E nesses tempos de pandemia em que as pessoas estão próximas, tantas pessoas estão chegando à conclusão, olha, meu casamento deu errado, a casa caiu, eu não suporto essa pessoa. Tomara que a casa caia. mas ela caiu a tempo de ser reconstruída sobre os fundamentos, sobre os alicerces de Deus. Sabe por quê? Porque talvez você tenha construído um casamento focado nas suas expectativas. Talvez você tenha chegado à conclusão de que o seu casamento não, não foi e não está bom para você, mas você nunca pensou, será que eu fui bom para o meu casamento? O Senhor não brinca com essas coisas, meu querido. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. E o que o Senhor fala com você nessa manhã, nesse tempo, é que ainda há tempo de se reconstruir aquilo que foi mal construído. Ainda há tempo de fundamentar aquilo que foi lançado fora dos alicerces ainda há tempo de uma nova oportunidade, ainda há tempo de se chegar à consciência de que as coisas estavam erradas sim, e se estão erradas vão ruir, mas eu posso exercer o perdão, porque, meu querido irmão, minha querida irmã, o universo está baseado no perdão, o que constrói o universo é o perdão, todos nós estamos calcados no sacrifício de Jesus, o perdão pode chegar na sua casa, o perdão pode gerar reconciliação, o perdão pode gerar reconstrução, mas a construção que dá nos firmes fundamentos nos alicerces quem sabe não seja a oportunidade de agora se quebrantar reconhecer as suas pobrezas, nessa hora reconhecer que precisa chorar mesmo que dói saber que é um soberbo que dói saber que não é humilde que não é amansado pela vida e quem sabe isso não pode nos conduzir a um novo tipo de vida, que tem um novo tipo de fundamento, que está baseada em uma rocha firme, que é Jesus, mas que é também a obediência àquilo que nós aprendemos dEle. O ensino desse texto é muito claro. Eu e você precisamos compreender que não é bastante o um mero conhecimento intelectual acerca daquilo que Deus fala conosco, acerca daquilo que Jesus nos ensina. Para que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida, nós precisamos praticar aquilo que nos foi ensinado. É esse o desejo. Que eu e você precisamos ter no nosso coração. É isso que deve ser a maior ambição da nossa vida. Fazer a vontade do nosso Pai. É essa a mensagem do Evangelho para mim e para você hoje. Se você está ouvindo essa mensagem. Saiba que a ruína ainda não é total. A ruína total ela só acontece no dia do juízo quando eu e você não teremos mais oportunidade para reconstruir as coisas. Mas que Deus, nesse dia, nesse tempo, possa realinhar o seu coração com tudo aquilo que Ele espera e deseja que eu e você manifestemos na vida. E eu e você, nessa hora, podemos nos, possamos nos curvar diante de Deus em uma atitude humilde, pedindo a Deus para nos dar uma nova oportunidade de fazermos da forma como aprendemos. Uma nova oportunidade de lançarmos os fundamentos, uma nova oportunidade de fazermos uma construção, ajudados pelo Espírito de Deus, empregando os materiais certos, mas lançando firme fundamento na rocha que é o Senhor, na rocha que é Jesus, e na rocha que é obedecer aquilo que nós aprendemos dEle. Eu convido você nessa hora e onde você estiver, nós vamos ministrar e convido você a cantar uma canção junto conosco. Precisamos voltar aonde fizemos tudo errado. Fundamento é algo muito importante e às vezes a solução de algo que está atrapalhado é cair ser derrubado e ser reconstruído dessa canção a sua oração. Fale com Deus.
1: Encontrar-me contigo, Senhor.
0: Se dobre diante do Pai nessa hora, Ele te ouve.
1: Quero rever meus conceitos. Reveja. Valores. Eu quero reconstruir. O próprio Deus te
0: falou nesse tempo acerca do que deve ser a sua vida. Volte, volte, volte. Reveja, reveja. Refaça. Por mais que seja custoso, eu me arrependo. Por mais que dê trabalho,
1: se arrependa, se curve. Senhor.
0: Te agradecemos porque Tu és o Deus da oportunidade Alcance cada coração que se dobra diante de Ti, Jesus Alcance cada coração arrependido Cada coração que perceba que construiu errado Que estava edificando de uma forma errada dá oportunidade do regresso Senhor transforme casas transforme lares transforme casamentos transforme empreendimentos transforme negócios mas essencialmente transforme pessoas transforme corações convença-os do pecado da justiça e do juízo do Senhor dá o privilégio de estarmos firmes em meio às tempestades de não sermos avalados pelos primeiro, ventos amor, de não sermos levados Deus pela enxurrada, amor, pela, enxurrada pela enchente da vida aleluia, te damos graça Senhor obrigado Jesus que essa consciência seja sobre cada lar, que essa consciência seja sobre cada pessoa que sejamos guardados firme na rocha que é o Senhor Jesus que sejamos guardados e edificados no Senhor, ensina no Senhor e dá-nos alegria Senhor de fazer aquilo que alegra o teu coração restaure lares, restaure empresas mas restaure pessoas... o teu perdão... é restaurador... o teu perdão nos salva... em nome de Jesus... por isso se você... nunca... pediu perdão a Deus... nessa hora faça essa oração... diga Deus... eu me arrependo... eu não me arrependo Senhor... por aquilo que eu pratiquei simplesmente... eu me arrependo por aquilo que eu sou... Eu me arrependo da minha condição, Jesus. Eu me arrependo por aquilo que eu sou, eu sou pecador. Eu preciso da tua graça, porque senão eu não consigo lançar bons fundamentos. Se não for tua graça, eu não consigo construir o que eu sei que é certo. Me ajude, Espírito de Deus. Eu confesso a ti, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Tu és o dono da minha vida, eu sou Teu, edifica em mim ó Deus, morada, moradas eternas, aleluia, aleluia. Eu abençoo você e a sua casa e peço a Deus que você seja uma firme construção um firme edifício que testemunhe a sua firmeza depois que os ventos depois que as tempestades depois que as torrentes das adversidades passarem que você que eu que nossa casa permaneça firme porque o nosso fundamento está num lugar firme e o lugar firme que nós temos é Jesus Cristo de Nazaré, por isso a Ele a glória, a honra, o louvor pelos séculos dos séculos, aleluia, amém.